0: אתם מאזינים לכאן <קופל> הסכתים.
1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש הזרה שלנו, של תוכניתנו אש זרה ונעשה זאת כפי שאנחנו עושים תמיד מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים ובאמצעות מילים וניגונים והזמן הזה שאנחנו נמצאים בו הוא גם הזמן שיוליך אותנו למסע שלנו בשעה הזאת היום שהוא יום ו' של חודש אייר לשנת תשפ"א והיום ה-18 של שנת 2021, חודש אפריל, ומתוך היום הזה אנחנו חוזרים 115 שנים אחורה בזמן, לשנת 1906, אבל החזרה היא לא רק בזמן, אלא היא גם הליכה במרחב, כי אנחנו נוסעים לסן פרנסיסקו, במערב ארצות הברית של אמריקה, מפני שאנחנו נדבר היום ונציין 115 שנים לרעידת האדמה הגדולה בסן פרנסיסקו של אפריל 1906. בתאריך הזה, לפני 115 שנים בדיוק, לפנות בוקר, החלה האדמה לנוע. לאט לאט היו אנשים שדיווחו שהם חשו משהו שאינו קשורה, ובסופו של דבר, ימים אחרי זה, הם ידעו להגיד שזו רעידת האדמה הגדולה. מדוע קוראים לה הגדולה? זו שאלה. כלומר, היו לה השלכות שהן ודאי השלכות גדולות, ואנחנו נדבר על ההשלכות הללו, אבל מה הופך אותה להיות גדולה, האם זה בהכרח משהו פיזי, או שזה משהו רעיוני? הרעידה הזאת בסן פרנסיסקו בשנת 1906 היא אירוע שאני הזכרתי לא פעם במסעות שלנו באש זרה, בכל מיני הקשרים, בעיקר בקשר לדמותו של הפילוסוף וההוגה, והסופר והמשורר והמיסטיקן הלל צייטלין. שהייתה עבורו רגע של שינוי תודעה, ומאחר שהוא דמות נערצת עלינו, כל מה שמשנה את תודעתו, אנחנו שולחים אליו את תודעתנו, אנחנו נזכיר אותו גם היום, אבל אני אנסה קודם כל להבין את האירוע הזה, שהוא אירוע משמעותי מאוד בתרבות האמריקנית, והיה אירוע שהשפיע על כותבים ועל יוצרים, והשפיע אולי על פני ההתגלגלות של האירועים האנושיים בארצות הברית כולה. ואם בארצות הברית, אז בוודאי בעולם כולו, והוא לא אירוע שנזכר יותר מדי, למשל, בישראל. האם כולם יודעים לדבר על רעידת האדמה הגדולה בסן פרנסיסקו, על גודלה של הרעידה הזאת? לכן אנחנו נלך אליה, ויש לנו סיבות טובות ללכת אליה. זו לא רק עוד אנקדוטה היסטורית. על אסון טבע, ויש אין ספור אסונות טבע, רעידת האדמה בסן פרנסיסקו מרעידה את אמות הסיפים באופן יותר משמעותי, ולכן טוב לשוב אליה ביום הזה, טוב אף על פי שזה קשה במידת מה. ומדוע אני אומר כל זאת? אני אומר כל זאת מפני שיש לנו נטייה בשפה שלנו לדבר על עשיית היסטוריה. הוא עשה היסטוריה והיא עשתה היסטוריה, וביחד אולי נצליח לעשות היסטוריה. האדם עושה את ההיסטוריה. משנה את ההיסטוריה, מדרדר את ההיסטוריה, מתקן את ההיסטוריה. וכשמדברים על נקודות מפני היסטוריות, לא פעם מזכירים בעיקר, במיוחד, כאשר אנחנו מדברים על העולם שהוא לתוך הספירה. ועל האלף האחרון, על המאות האחרונות, אנחנו מדברים בעיקר על ההיסטוריה שעשו לטובה או לרעה בני אדם, צ'רצ'יל והיטלר וכולי, דמויות כאלה. לינקן מצד אחד, אחרים מן הצד השני, אם אנחנו חוזרים לארצות הברית של אמריקה. מי עושה היסטוריה? אבל פתאום יש לנו איזשהו אירוע כזה שמזכיר לנו שלפעמים התנועה של ההיסטוריה היא לא רק תנועה שנשלטת בידינו. והיא לא רק שאלה של ההתנהגות האנושית, שהיא אולי השאלה המרכזית ביותר, אבל לא כוחו ועוצם ידו של האדם, אם להשתמש בלשון המקראית, היא הדבר היחיד שמכתיב את האופן שבו הוא יחיה את חייו, בוודאי לא ברגע מסוים, אבל גם לא לאורך זמן. מדוע אני אומר את זה? מפני שיש ויכוחים בין היסטוריונים. על השאלה ממתי עד מתי נמשכה התקופה שאנחנו מכנים אותה בתרבות שלנו, המערב הפרוע. תרגום ל-The Wild West, בשפה של ההיסטוריונים האמריקנים, הוא נזכר לא פחות פעמים בתור The Old West, המערב הישן. התקופה שכל כך הרבה סרטים וספרים מנסים לתאר אותה, עושים לרומנטיזציה, המדבריות ב... מערב ארצות הברית על הגבול עם מקסיקו, שמחפשים בהם זהב, ויש בהם אה, קקטוסים וכל מיני אה, צמחים מתגלגלים, ואבק עולה מן האדמה, והמאבקים בין בני השבטים המקומיים לבין רועי הבקר, כנופיות של שודדים, אנחנו יודעים את כל הדימויים הקולנועיים האלה. בשל אנחנו יושבים בסרט... אה, של סרג'יו ליאוני, האיטלקי, אחד ממערבוני הספגטי שלו. אבל מהי התקופה הזאת, ומהן גבולות הגזרה שלה? אז יש כאלה שייתנו לגבולות הגזרה האלה להיות רחבים מאוד. יגידו לך שהתקופה שמכונה המערב הפרוע היא תקופה שנעה מ-1607 עד 1920. כלומר, למין הרגע שכוחות אירופים באים לארצות הברית. של אמריקה, שהיא עדיין לא הייתה ארה״ב של אמריקה, ליבש את אמריקה, ועד ממש לעת המודרנית, עם כל מיני שינויים שקרו, זהו פרק הזמן. יש שיצמצמו את האומדן שלהם למאה שנים שבהם האדמה הזאת היא כבר יותר אדמה אמריקנית מאדמה ספרדית, תחילה שלטו שם ספרדים, אחר כך. האדמה הזאת לא הייתה להגדרה ברורה, אבל היא למעשה הייתה אדמה ש... ממשלת ארצות הברית של אמריקה, הנשיאים השונים רצו לשלוט בה, רצו לנוע מערבה, התפתחות מערבה המפורסמת של ארצות הברית של אמריקה, אז יש שיאמרו שמ-185 עד 1895, אלו השנים שהתקיים המערב הפרוע. מה זו בכלל השאלה הזאת? זו השאלה מה הן השנים שבהן השטח הזה היה אקס-טריטוריה, שלא ברור מי שולט בה. שהיא פרוצה לכל אדם שרוצה לעשות הון, לעשות כל מעשה שפל, שקשה מאוד להשליט סדר על האדמות הללו. אני רוצה, ואני נסמך פה על כמה היסטוריונים, להציע תשובה לשאלה מתי נגמר המערב הפרוע. מתי המערב, שעד היום הוא פרוע במידה רבה, כי השטחים הם ענקיים, ואף על פי שיש מרכזי אוכלוסין מאוד גדולים כמו סן פרנסיסקו, יש עדיין... מדבריות שרגל אדם דורכת בהן פעם ב-1906, ביום הזה כאשר פורצת השריפה בסן פרנסיסקו. אז נגמר המערב הפרוע. זו הייתה, כן, להבת הסיום של המערב הפרוע. והסיבה שאני אומר האמירה הזאת כרוכה במה שקרה בסן פרנסיסקו. העיר הזאת הייתה כולה עשויה מבני עץ. היא הייתה העיר המאוכלסת ביותר, אולי החשובה ביותר, ממש במערב ארה״ב שאמריקה. היו בה בזמן השריפה פחות או יותר כ-400,000 בני אדם. זה המספר שהיום מספקים. אנחנו מדברים באור שנת 1900, היו בה משהו שקרוב. יש שיאמרו פחות, יש שיאמרו קצת יותר, זה המספר. אבל כל המבנים בה היו מבני עץ שיזכירו לכם את התפאורה של סרט מערב פרוע, כן? מבני העץ הללו, שבדרך כלל מגיעים לעיירה קטנה במערב הפרוע, רואים משני הצדדים את המבנים הללו מן העץ. בצד אחד יש... איזה שהוא uh, בית מרזח, בצד השני יש את הבנק, כל מבנה העץ הללו. זו הייתה התשתית של סן פרנסיסקו, שאמנם הלכה והתרחבה, אבל כך היו כל המבנים, בבנייה הזאת העתיקה מאוד, וגם הצמיחה שלה הייתה מהירה. זה אולי קשור באותה uh, נהירה מפורסמת לסן פרנסיסקו לחפש זהב, שאנחנו עוד נאמר עליה כמה מילים, היא תמיד חוזרת אלינו בתוכניותינו. כל כך הרבה אנשים מגיעים לסן פרנסיסקו משנת 1850 עד שנת... 1906, מספר התושבים שלה מכפיל את עצמו פי 400. כלומר, 50 שנה לפני כן היו שם אלף איש באיזו עיירת מערב פרוע קטנה, פתאום יש עיר גדולה, אבל היא עדיין עיר שחיה את התודעה הזאת, שאנחנו נמצאים כאן באמצע שום מקום, ואנחנו חיים חיים שהם פחות מקורקעים לקרקע, פחות יצוקים בבטון. חיים של עץ, חיים כליליים יותר, אם תרצו. הדבר הזה הוביל את הרעידה שהתרחשה בסן פרנסיסקו, שהעוצמה שלה הייתה שמונה בסולם ריכטר, להיות כל כך קטלנית. כי המבנים היו בעץ, והיום היה יום חם, ושרפות החלו לפרוץ בגלל ההתרסקויות האדירות של מבנים וגם של כל מיני כלי... תנורים, יש כל מיני השערות לגבי סיבת השריפות שפרצו, אבל שריפות החלו ללהט את כל סן פרנסיסקו אחרי הרעידה הזאת. דברים אה, עלו באש, והאש עברה מבניין עץ אחד למשנהו. ומאחר שרבים מן הבארות נסתתמו, ממקווה המים נסתתמו בשל הרעידה, גם לא היה איך לכבות את האש, והאש הלכה ואכלה בכל המבנים. האסון האמיתי היה האש. ולא הרעידה עצמה, הרעידה שהובילה לאש. והעיר הזאת נשרפה קליל כמעט, ג'ק לונדון, הסופר שלא מזמן דיברנו עליו, סופר המסעות, מחברו של פנגה לבן, שהוא יליד סן פרנסיסקו, והלך ממנה לכל מיני מקומות אחרים, בסופו של דבר חזר אליה, הוא כתב בזמן רעידת האדמה בסן פרנסיסקו, שמעולם הוא לא ראה עיר מודרנית, אימפריאליסטית. כלומר, אנחנו האמריקאים האימפריאליסטים באנו לכאן, לייבש את אמריקה, להביא את ערכי האימפריה, לבנות משהו מודרני, מעולם לא ראיתי עיר, עיר שכך נעלמת, כך נהרסת, והוא כותב את המשפט, San Francisco is gone. סן פרנסיסקו נגמרה, הלכה, הייתה ואיננה. זו העדות שלו. ובאמת במידה רבה הוא צדק, מעבר לעובדה שההערכות כיום הן שהיו... כ-3,000 נספים בשריפה, ובעיר של בערך 400,000 אנשים, זה אחוז מאוד גדול מהאוכלוסייה. האנשים שנשארו בחיים, כ-300,000 איש, נותרו בלי בית. כלומר, רוב הבתים הלכו, ורוב המפעלים, והחנויות, הכול נשרף, והכול נקבר. ואחר כך, כשסן פרנסיסקו נבנתה מחדש, והיא נבנתה מחדש, וזה דבר מה יפה או אפילו מרגש לגלות שאף על פי שג'ק לונדון חשב שסן פרנסיסקו נגמרה, היא מהר מאוד תחדש את ימיה, אבל היא כבר תהיה עיר אחרת. היא תהיה עיר אבן ועיר בטון, היא לא תהיה עיר העץ שהיא הייתה. מפני שהבינו שאי אפשר לחיות כך, אי אפשר לסמוך על זה. וההיסטוריה השתנתה, וממילא החיים בעיר שהיא דומה לניו יורק. הם כבר שוב חיים בניו יורק, בעיר העירונית, ולא באיזשהו מחוז חלום או מחוז בלהות של מערב פרוע. התברגנת, אתה צריך לחיות אחרת, אתה צריך להסכים להיות קונפורמיסט עם העולם, אתה לא חי במציאות אחרת, ואין חוקים שהם חוקים שלך לעומת החוקים של שאר החברה, ואין לך חופש מיוחד, אתה בסוף מוצא את עצמך עושה את מה שכולם עושים. אז... אפשר לומר שרעידת האדמה בסן פרנסיסקו ב-1906 היא הסוף של החלום הזה שהתרבות עוד תחזור אליו בלי סוף, עד היום. רק עכשיו יצאו כמה סרטים שעומדים להיות מועמדים לאוסקר שיש בהם איזשהו אזכור של המערב הפרוע. רוצים לחזור לשם, אבל הדבר הזה נגמר, והוא נגמר בגלל רעידת אדמה שאיש לא יכול היה לשלוט בה. כלומר ההיסטוריה שלנו היא בידינו, אבל לא לגמרי. וזה משהו שאני חושב שתמיד ראוי לזכור. This wheels on fire, בוב דילן and the band, בוב דילן והלהקה. השיר הזה, המילים שלו, שמתחילות בדיבור על הזיכרון, If your memory serves you well, אם הזיכרון שלך משרת אותך היטב. כלומר, האדם צריך לזכור, ומה הוא צריך לזכור? לגבי העולם, לגבי חייו, לגבי הנפש. This wheels on fire. הגלגל הזה בוער. יום אחד, הוא עוד עלול להתפוצץ. כשאני אומר שהגלגל אמור ל... עלול להתפוצץ, להישרף, לעלות באש, this wheels on fire, הגלגל הזה בוער ועלול להת... להתפוצץ. זה ודאי גם גלגל העגלה שנוסעת במערב הפרוע של ארה״ב של אמריקה. גלגל העגלה שיתפוצץ, שיישרף, שירעד ברעידת האדמה הגדולה של סן פרנסיסקו 1906 ביום ה-18 של חודש אפריל, שאנחנו נמצאים בו. למעשה, ומציינים אותו 115 -10 השנים שחלפו, והתחלתי מהדיבור באמת על המשמעות ההיסטורית הגדולה של הרעידה הזאת שהכריבה את סן פרנסיסקו והכריחה אותה לבנות את עצמה מחדש, ויש באנושי את כוחות הבנייה הללו, אבל ודאי יש ברעידה הזאת משהו שגורם לך לחשוב על המקום שנהרס. והמקום האחר שנבנה, ולא רק במובנים הארכיטקטוניים של השאלה, איך בונים עיר שהיא עיר שעמידה לשריפות, לרעידות אדמה, אלא אפשר לחשוב על השם סן פרנסיסקו, שאנחנו יכולים לתרגם לעברית לפרנסיסקו הקדוש. כן, סן, כל המקומות ששמם סן, כמובן, הקדוש. זהו פרנצ'סקו הקדוש, ולמעשה השם הזה ניתן בגלל שהספרדים שכובשים את יבשת אמריקה עוד במאה ה-18, מקימים שם מנזר של הנזירים הפרנציסקנים, כלומר תלמידיו של פרנציסקוס הקדוש מהסיזי, הדמות האיטלקית המיתית בעולם הנוצרי. ומאחר שהמנזר הזה היה מרכז ה... שטח הזה שקוראים לו היום סן פרנסיסקו, בקליפורניה כאמור, במערב ארה״ב, במערב הפרוע. לכן העיר הזאת קיבלה את שמה סן פרנסיסקו. אבל אני לא חושב שהייתה בהיסטוריה הנגדה כל כך ברורה, סתירה כל כך נראית לעין, בין שמו של מקום לבין מה שנעשה בו בפועל. ולמה אני אומר זאת? מפני שפרנסיסקוס הקדוש מעסיזי, אותו... קדוש שהאפיפיור הנוכחי, האפיפיור פרנסיסקוס הראשון, קרא לעצמו על שמו. הוא היה נזיר איטלקי שפעל בימי הביניים, נולד ב-1181 או 82. הוא ייסד את המנזר שקרוי על שמו, ומה הייתה הגישה הבסיסית ביותר שלו? העוני. העוני כמצב שמשחרר את האדם. הרצון. לא להתמכר לתענוגות הגוף, ולא להתמכר לנטייתו של האדם לצבור רכוש, להפך, לתת את הרכוש, לחלק את הרכוש, הוא מסתמך בזה על הברית החדשה, כן, אשרי עניי, אשרי עניי הרוח כי הם ירשו ארץ, אני חושב שזהו הציטוט מן הברית החדשה, פחות או יותר, והוא הופך את הציטוטים הללו למוטו שאדם צריך להיות עני ברוח וגם עני בחומר. לא להתגאות, לא להפוך את עצמו למי שמתגאה בנכסיו, וגם לא למי שמתגאה בידיעותיו. לחיות חיי פשטות, לעזור לעניים האחרים, לחיות מתוך אחווה, לסגף את הגוף בסיגופים שונים. כלומר, החיים שהם שיא הנזירות והפרישות, כמהלה הרוחנית הגדולה ביותר. ובאמת, פרנסיסקוס מהסיזי, דמות... שהפכה להיות דמות אגדית, לא רק בשל הערך שהיא מייצגת, אלא אגדית ממש במובן שסיפרו עליה אגדות. מי שקראו לו כל אין ספור ניסים, וסימני הצליבה נראו בידיו, שבמחשבה הנוצרית זהו סמל לכך שמי שהוא קדוש, הרי אתה זקוק לניסים כדי להפוך להיות קדוש אה, על פי התקנון של הכנסייה הקתולית, אז הנס שקרה לו קודם כל הוא שסימני ה... צליבה הופיעו על ידיו אף על פי שהוא לא נצלב כדי לסמן שהוא עבד לישוע מנצרת. הוא סמל העוני. הוא סמל הרצון לחיות פת, במלח תאכל, מים במשורה תשתה. זהו. כך צריך לחיות. והעיר שלו, שהפכה להיות מרכז כזה גדול במאה ה-19 ועד לתחילת המאה ה-20, ששם אנחנו נמצאים עד שהגיעה השרפה הגדולה, העיר הזאת, מדוע היא הפכה להיות כזו עיר מרכזית? כי כולם נבהלו להגיע אליה, בבעלה, הבעלה לזהב. בארצות הברית של אמריקה, במאה ה-19, כולם רצים למערב, ככה המערב הפך להיות משהו, ככה הוא התאכלס ממדבר ריק מאדם, לאט לאט הוא החל להיות מאוכלס יותר ויותר, כי הייתה שמועה, שהיא לא הייתה רק שמועה, הייתה גם אמת, שיש מחצבים של זהב. במערב ארצות הברית, באזורים הללו, במדבריות הללו, כולם רצים. כי כולם רוצים זהב, אנשים עוזבים, משפחה וילדים, להגיע אל הזהב. אתה רוצה לשים את ידך על הזהב, וזה הדבר הכי חשוב. ואן אתה הולך אל המקום שקרוי על שמו של האיש שאמר, לא זהב ולא כסף, לא שום דבר. אז זו איזושהי אנומליה היסטורית כזאת, אולי משעשעת. שנראית בסיפור הזה של רעידת האדמה בסן פרנסיסקו, אבל יש פה עוד שיעור, אני חושב. כלומר, אפשר לעשות מזה עוד שיעור. זה לא רק מצחיק, העובדה שכולם רצו למצוא זהב בעיר על שמו של זה שהתנגד לחיים של רדיפת אושר. זו העובדה שבסופו של דבר האושר הזה באמת התנפץ כל כך מהר לכל כך הרבה אנשים ברעידת אדמה אחת. הרי אנשים שמצאו את עצמם. עצים רצים לסן פרנסיסקו בשל הבעל על הזהב, ושם קובעים את מושבם, מוצאים להם פרנסה, הם עשו זאת בגלל מה שהם ידעו על הטבע. שמעו שהמחצבים הטבעיים באזור, הגיאוגרפיה והטופוגרפיה של האזור, היא מאפשרת להם אושר. הם סמכו על הידיעות שהגיעו אליהם לגבי הטבע. והם חשבו שהם יכולים לנצל את הטבע של המקום הזה, של סן פרנסיסקו, שמערב ארה״ב, לטובתם. והם הצליחו חלקם. אבל הטבע הוא לא נתון לשליטתו של האדם. לכן הטבע התהפך עליהם. ואולי זה משהו שאנחנו צריכים לזכור לעצמנו, שיש סיבה שיש כל מיני כאלה בדיחות של ההיסטוריה. יש סיבה שסן פרנסיסקו הוא ה... כותרת של העיר הזאת, להזכיר לאדם, רגע, הזהב שלך לא יקנה לך כל דבר, והוא באמת לא קנה כל דבר. ואנחנו גם, כחברה אנושית, שנמצאת עכשיו באיזשהו דיון מתמשך לגבי השאלה כמה אנחנו ממשיכים לנצל את הטבע, ואיך, והאם אנחנו יכולים לשלוט בטבע, והאם השליטה שלנו בטבע, והניצול שלו לא יובילו אותנו בסוף לחוסר שליטה, אולי כדאי לנו להיזכר בימים. לסן פרנסיסקו ההיא של המערב הפרוע, ואיך הם באו לסיומם בשרפה אחת, ברעידה אחת. שימו לב לרוח שתהפוך לצלילים. מחיאות הכפיים הסוערות אל התזמורת הסימפונית הלאומית של דנמרק, שביצעה כאן את מנגינת הנושא, נעימת הנושא, אם נרצה לכנותה כך, של הסרט "Fore a few dollars more", שתורגם בעברית ל"הצלפים", הסרט השני מתוך שלישיית האיש ללא שם של סרג'יו ליאונה, שהמפורסם ביותר מן השלושה הוא כמובן הטוב, הרע והמכוער. הסרט הראשון הוא בעבור חופן דולרים, וזה הסרט השני, בעבור כמה דולרים נוספים, רק שהמתרגמים הישראלים חשבו ששם כמו הצלפים ימשוך יותר את קהל הצופים לבתי הקולנוע אי אז בשנות ה-60. ואנחנו בעצם שומעים את המנגינה הזאת, כי הייתה מנגינת הזמן, הרצון לקחת, לגנוב, למצוא, והמאבק הזה ממי שאומר עצור למי שאומר תיקח. במערב הפרוע אי אז, והשם הזה, סן פרנסיסקו, שמרחף מעל הכל, שם שהפך להיות כל כך שגור בלשון, שבארצות הברית כבר אין צורך לומר סן פרנסיסקו, מספיק לומר פריסקו, כדי לדעת לאן אנחנו נוסעים, לאן אנחנו הולכים. ואם אנחנו מדברים כאן על רעידת האדמה הגדולה ב-1906, ומציינים 115 שנים להתרחשותה, הרי שצריך... לתת עוד סיבה מדוע היא הגדולה. אמרתי שנדבר למה רעידת האדמה הזאת היא הגדולה. אמרתי גם שהייתה אירוע מטלטל מבחינה נפשית באופן עמוק עבור הרבה אנשים, הרבה יוצרים. אחת הסיבות שהיא נזכרת כל כך בארה״ב, הרבה יותר מרעידות אדמה אחרות, היא לא רק העובדה שהיא באמת החריבה עיר גדולה, מאוד אה, מאוכלסת, מאוד חדשנית לכאורה, כן, היא לא הייתה מספיק. מתקדמת בבנייה שלה ממה שהסתבר, אבל היא חשבה את עצמה לעיר מאוד חדשנית בדרכיה. יש סיבה נוספת. והסיבה הזאת היא סיבה שכל אחד מאיתנו יכול להשתמש בה, גם היום, על מנת להבין את מה שקרה בסן פרנסיסקו לפני 115 שנים, הצילום. רעידת האדמה בסן פרנסיסקו נחשבת לרעידת האדמה הראשונה, בוודאי בהיקף גדול, שיש תיעוד לנזק שהיא גרמה. תמונות, אתם יכולים לחפש תמונות, אתם יכולים אפילו למצוא קטע וידאו נדיר מאוד שהסתובב אי אז של כמה שניות קלושות באיכות נוראה של מה שקרה בסן פרנסיסקו ב-1906. בעיקר אבל תמונות. והתמונות הללו הן תמונות שממש מראות את הנזק, את כל מבני העץ שקרסו, שנשרפו. אזורים שלמים שנמחו, לקח להן זמן, אבל הן גם הודפסו לבסוף בעיתונים רבים בארצות הברית, ופתאום אתה יכול לראות את הדבר הזה שקוראים לו רעידת אדמה. אתה לא רק שומע עליו כאיזו שמועה בספרים או בעיתונות, חשבו על העולם הזה שאנחנו חיים בו היום, שבו הכל מצולם והכל מתועד, ואם משהו לא מצולם אז הוא לא קרה מבחינה תודעתית, והנה, רעידת אדמה בסן פרנסיסקו היא אולי ה... דוגמה המובהקת הראשונה לזה, נסו לחשוב על העולם שלפני כן. עולם שאין בו צילום. כאשר מדברים איתך על רעידת אדמה, זה מעניין. זה מסתורי. אבל לשני הכיוונים, לטוב ולרע, זה לא ממשי. למה אני אומר לטוב ולרע? זה לא ממשי כי מצד אחד אתה לא יכול באמת לראות, אז אתה אולי לא מזדעזע ולא מתכונן כמו שצריך. אמרו לך שבאיזשהי מקום האדמה רעדה ובניינים קרסו. אתה לא מבין מה זה אומר. אתה לא מבין, לא יכול להעלות על הדעת את ההרס עד שתראה אותו במו עיניך, מונח לפניך. מן הצד השני, זה אולי עלול לגרום גם לאנשים לחשוב על רעידות אדמה יותר ממה שהן. ואפשר להעלות פה את השאלה איך התפתחו כל מיני אגדות ומיתוסים, כל מיני תרבויות, על שדים וכשפים, ואיך זה קשור בעובדה שהמאורעות הבאמת דרמטיים, הבאמת מצמיתים, של אסונות טבע שמחריבים חיים אנושיים בן רגע, האירועים הללו עברו מפה לאוזן ויש נטייה לשמועה, ללכת ולהתנפח. לכן כשאנחנו מדברים על רעידת האדמה בסן פרנסיסקו אנחנו מדברים על אירוע מצולם, שאפשר להסתכל ולעיין במה שקרה בו, ולכן אתה גם מרגיש הרבה יותר קרוב אליו, ואתה מרגיש צורך להגיב אליו. לכן הגיבו אליו בספרות, והעיתונים יצאו מגדרם, וזו הייתה תקופה שהעיתונים היו אורים ותומים. אם תחפשו, אני פעם אחת אספר את הסיפור הזה בתוכנית הזו, על הסן פרנסיסקו קרוניקל, העיתון הכ הכי חשוב של סן פרנסיסקו, כשאדם מסוים פרסם בו מודעה שמכריזה על עצמו כקיסר ארה״ב, ולא היה לזה שום תוקף מאף אחד, בחור משוגע, שפרסם על עצמו בשם... מורטון או נורטון, אם זיכרוני אינו מטעני, שמספר על עצמו שהוא מכריז, הוא מכתיר את עצמו לקיסר ארה״ב. היו אנשים שכתבו אחר כך לעיתון, או כתבו בבית העסק שלהם, שהם נתיניו של הקיסר הזה, ולא כולם עשו זאת בצחוק. כי אם מודעה כזו מופיעה בעיתון, כנראה זה נכון, זה לא משנה אם זו מודעה פרסומת או מודעה אמיתית, מה שמופיע בעיתונות יש לו משמעות, ופתאום העיתונים לא רק מספרים, הם גמרים מראים לך תמונות. אתה מבין שזה עלול לקרות גם לך, זה אולי, במובן מסוים, אבן דרך בהיסטוריה של התקשורת המודרנית. לא רק הסיום של המערב הפרוע, אלא ההתחלה של מערב פרוע תקשורתי. אחר אומנם, זה לא המערב הפרוע של הסרטים, אבל גם העולם הזה שבו אנחנו נעים בין השאלה האם מה שאנחנו שומעים הוא news או פייק news, גם העולם הזה הוא במידה רבה. מערב פרוע If San Francisco, be sure to wear some flowers in your air. סקוט מקנזי, השיר הזה שהיה המנון של uh, הנהירה האחרת, הבעלה האחרת לסן פרנסיסקו, לא לזהב הממשי, אלא לזהב אולי הרוחני או הנפשי, התודעתי של uh, שנות ה-60 של uh, המאה ה-20, ילדי הפרחים. סן פרנסיסקו, תרבות הנגד שפורחת בסן פרנסיסקו, הרוק רול והיצירה והשירה האמריקנית שפורחת בסן פרנסיסקו, המקום הזה הפך להיות ברובות השנים מקום שבוודאי תושש מרעידת האדמה לפני 115 שנים ביום הזה, אבל במקום מסוים מתבואה, כי סן פרנסיסקו היא באמת מקום כזה ששורשיו לא הולכים אחורה הרבה זמן. והם עמוקים, אלא הוא מין מקום כזה של תנועה, של רעד, של אי-יציבות, מה שמאפשר גם יצירה. אני חושב שתנועה ואי-יציבות, עם כמה שהם דברים שלפעמים אנחנו חוששים מהם, ובצדק, הם גם דברים שמפתחים אותנו, ומאפשרים לנו לגלות את עצמנו. והמילים האלה הן מילים שמקבלות משני תוקף. יש סיבה טובה יותר להגיד אותן, מפני שאני רוצה ל... לה... להזכיר את השם שכבר אמרתי, הלל צייטלין, אחד מגיבורי התוכנית שלו, שלנו, הקדשנו לו תוכניות רבות, הלל צייטלין, הוגי הדעות, המיסטיקן, הסופר, העיתונאי, כאמור אמרתי, המשורר, הרב, המקובל, מה שתרצו. היהודי, שחי מ-1871 עד 1942, נולד למשפחה חבדית, חסידי חבד, משפחה חסידית האדוקה, ויצא למסעות שלו בעולם. נעשה משכיל, הצטרף להשכלה, גם לקח חלק בשיח הציוני, חידוש העברית. והלל צייטלין, המסעות שלו היו מסעות גם מן ההגות היהודית אל ההגות הכללית, ובחזרה להגות היהודית. אפשר לומר שבשלב המאוחר יותר של חייו הייתה לו מעין... חזרה מתשובה או שיבה אל המקורות היהודיים, אגב שהיא הייתה שיבה שונה. הוא לא חזר להיות אותו יהודי חסידי שגדל בשטטל בעיירה, אבל הוא ביקש לא להותיר את המקורות הללו מאחור. ויש רגע שהרבה מסמנים אותו כרגע שבו הלל צייטלין, שהפך להיות משכיל, הפך להיות עיתונאי, מתחיל לתהות האם הוא לא צריך... לנסות ליצור מזוג אחר, שילוב בין העבר שלו להווה שלו לעתיד, אם הוא רוצה לצייר לעצמו איזשהו עתיד. והלל צייטלין, בזמן הרעידה שהתרחשה בסן פרנסיסקו 1906, הוא עובד בזמן. הזמן היה השם של העיתון למעשה העברי היחיד, יומון. היו, היו עיתונים שהם היו שבויים, אבל זה היומון העברי היחיד שנתפס בווילנה. הוא היה חשוב מאוד, כתבו בו דמויות משמעותיות בהשכלה העברית באותו הזמן, והלל ציידלין היה עיתונאי בכיר ובעל טור. והזמן הביא דיווח מאוד מאוד מקיף מהרגע הראשון, וככל שהימים נקפו, על מה שאירע בסן פרנסיסקו, דיווח עיתונאי, רעש הארץ. היה רעש בארץ, העיתון מדווח, ואחדות ממחלקות העיר חרבו, אלפי אנשים עבדו, הזוועה שברה צינורות המים והגז, אני מצטט פשוט מן העיתון. בעירה גדולה מאוד פרצה, בית המועצה שבעיר, אשר הוציאו עליו שבע מיליוני דולרים, היה כולו לחרבה. בתים רבים נפלו, והיו לקברים לאנשים. בשלוש שעות, בשלוש שעות אחרי הצהריים פרצה אש לוהטת במהירות בכל תור הבתים שעל החוף וכן הלאה וכן הלאה. זה הדיווח. וצייטלין רואה את זה, והוא מזדעזע ממה שהוא קורא, הוא קורא את כל ההמשך של הדיווחים, ככל שהימים אה, חולפים, למשל, כמה ימים לאחר מכן הופיע עוד דיווח, על כך שהאש אה, עברה כבר אל רחובות העשירים, אשר שם עומדים הארמונות המיליונרים, כלומר, בהתחלה האש בערה כמה ימים עד שהצליחו לכבות אותה, וכולי. יש ממש דיווחים על כל דבר, והילד צייטלין. מחליט, לאחר הידיעות על רעידת האדמה, לפרסם רשימה או טור גדול שהכותרת שלו היא שיחות קטנות על עניינים גדולים. הוא מתחיל אותו כך, חפץ אני לטייל עמכם ארוכות וקצרות על האסון בסן פרנציסקה. לא פרנציסקו, פרנציסקה. וזה אגב, לכל מי שקורא תרגומים עבריים מהתקופה ההיא לספרות, למשל המשורר וולט וויטמן, הוא יראה שמתרגמים מנהטן למנהטה, סן פרנסיסקו לא פעם לסן פרנסיסקה, עם צדיק, פרנסיסקה כמובן. והלל צייטלין טוען שיש בעיה אנושית עקרונית, שהרבה אנשים בעולם הזה, עוסקים בשאלות כמו ציונות, סוציאליזם, קפיטליזם, קולאיזם, שאנחנו אוהבים לדבר עליו, שאלות חברתיות, אבל הם לא עוסקים על גורלו של האדם, מהותו, תוכן חייו, ראשיתם וסופם, מטרתם ותכליתם, עיקרם ומרכזם. אנשים לא מנסים לברר חיי האדם מה הם, מאין הם, למה הם, מה כל זה הרעש, למה הם כל אלה הרעות והזוועות, או למה הם כל אלה הרעות והזוועות. הוא אומר, טועים על שאלות פוליטיות רחבות, אבל לא מחפשים את מהות הדברים הרעיונית. האם יש להם איזושהי משמעות, או שאנחנו חיים רק בין מקרה למקרה. ולכן הוא לוקח את הרעידה בסן פרנסיסקו. ואומר, אנחנו לא יכולים להתייחס לאירוע הזה כאירוע טכני בלבד, כאירוע טבעי בלבד, מדעי בלבד, פול, פוליטי במובן של איך ישקמו הרשויות הפוליטיות את סן פרנסיסקו. לא, צריך לחפש את המהות של האירוע. והוא טען שם, שרעידת אדמה שהתרחשה, קורא לה מהפכה. מהפכה, במובן, כתרגום לרעידת אדמה, האדמה נהפכת, כמו, כמו בספר יונה. ב-1755, הוא כותב, הייתה מהפכה בליסבון של פורטוגל, רעידת אדמה, והיא הובילה בעיניו למפנה לגל של נאורות בלסבון, כי אנשים לקחו את המהפכה הזאת, את רעידת האדמה, כהזדמנות לבחון את כל אורחות חייהם ולנסות לחשוב איך הם מקדמים את עצמם לעולם חדש, עולם... שבו עתיד יותר טוב, עתיד של שמש אשר לא תשקע ופרחים אשר לא יבולו, ככה כותב צייטלין. והוא דורש מאיתנו לעשות את אותו דבר, לשחזר את מה שעשו אנשי ליסבון. כלומר, לא יכול להיות שהאדמה תרעד עלינו, ובהקשר שלנו אנחנו יכולים לומר שתבוא קורונה, או כל אירוע אחר שהוא לכאורה לא אירוע שנובע מהטבע, או מהאופן. מכל מיני תהליכים שאפשר לומר שהם טבעיים, לגבי הקורונה זו שאלה שמתרחשים בעולם. אנחנו לא יכולים לפתור את זה ברק זה הטבע. אנחנו צריכים לחפש את המהות של האירוע הזה ואיך הוא יכול לשנות אותנו. וכך הוא כותב בפסקה הכי חשובה של הטור הזה, פסקה שקראתי כאן בעבר, אבל אני מוכרח לקרוא אותה שוב. מה אנו ומחיינו אם דיה לאיזה מקרה? להרוס את כל בניין העושר אשר אנו בונים ביגיעה אין קץ במשך מאות שנים. האם לא שחוק ילדים הוא כל הבניינים שאנו בונים וכל אלו הדברים שאנו נלחמים בשבילם ושופכים איש את דמי רעהו? אסון סן פרנסיסקה מספר הרבה למי שלב לו לחוש ולהרגיש. קול קורא מתהום, הרי לכם כל הבניין שלכם. כל העושר שלכם, כל הביטחון אשר אתם בוטחים. ואז, בעת אשר צעקת תהום תרגיז את האדם, יש אשר יבקש את העריץ אשר מאס בו, אליו יישא עין, אליו ייה... יהמה ליבו, אותו תשאל נפשו. והעריץ הזה, כמובן, האל, צייטלין אומר, וצייטלין היה אז משכיל, לכאורה. אבל הוא אומר, לא יכול להיות שהאירועים האלה יעברו, ואנחנו לא ננסה לחשוב אם יש משהו גדול יותר מאחוריהם, ואנחנו נדפדף אותם ונגיד, ככה זה הטבע. אנחנו מוכרחים, אחרי שאירוע כזה מטלטל את נפשנו, לחפש את נפש הדברים ואת נפש העולם.
2: נשאר תקוע באוויר, בין קיר לקיר, בין פיר לפיר, לא עולה ולא יורד, לבד ברגע הבודד, נופל קומה ועוד קומה, ורעדה האדמה. הולך לאורך מסדרון, אל מרכז הבקרה, מכניס כרטיס אל החריץ, תהום הדרך נפערה, ולמה אין בפנים שום ולמה המנורה, עין גדולה חדומה, ורעדה האדמה בצווים ובשמירות, והדקות ארוכות על פני הלילה נמתחות. האצבעות החשופות מלטפות את הפלדה ורעדה האדמה. עמי חומית שוב בשורה זו שיירה שאין ברירה. מאוחדים סביב הסיבה, כנעים ללחם או ריבה. המרוץ הזה סחט את תפתי האחרונה. לו רק הייתה לי קצת דממה ורעדה האדמה. אדוני, תודה רבה על שנים של השקעה. מודעים לתרומתך, אך צר לי להודיעך. מרים אליים לתקרה, נושם עמוק להירגע. אסור <עשור> <עשור> להיות מעיר חמה ורעדה, <חמה> <חמה> עד, <עד>, <עד> ככה
1: היא שרעדה האדמה. רעדה האדמה, הדג נחש ביחד עם אהוד בנאי, המנון גדול של התוכנית שלנו, אני הייתי אומר. ואנחנו בסיום המסע שלנו, אחרי מה שקרה בסן פרנסיסקו לפני 115 שנים, רעידת האדמה הגדולה ותוצאותיה התרבותיות, הרעיוניות, והיה אפשר להמשיך עוד ועוד, אבל לכל מסע יש סוף, לכל סיפור יסוד. יש... סוף. לכל תקופה, גם למערב הפרוע, היה סוף, וצריך להבין מה לומדים מן הסוף הזה, כמו שאמר לנו צייטלין. לכן אנחנו נסיים את השעה, אבל לא נסיים אותה סתם, אלא עם איירסקווייק, רעידת אדמה, הגרסה המקורית של השיר מבול של רונה קינן, שהיא הלחינה, כשהייתה רק בת 16, כתבה והלחינה באנגלית, אז אנחנו נשמע את הביצוע הזה. וכתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. להתראות.
3: If I ask you too many many times will you stay for 15 years or more I'll never try and change you you say oh but how I've changed